0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 9 апреля 2018 года. Начнем с события, которое пришло к нам 3 апреля и состоялось 3 апреля. Вас спрашивают о первом визите Путина, который с первым своим зарубежным визитом в качестве уже избранного президента посетил Турцию. Встретился там с Эрдоганом, открыл э, строительство новой АЭС. Э, могли бы вы как-то прокомментировать такой ход президента России? Почему именно Турция? Ведь еще недавно отношения были крайне напряженные. Вот такой
1: вопрос он возникает, когда мы рассматриваем э, э, управление э, только исходя из двух аспектов, внутренней и внешней политики. А все представления о надгосударственном управлении, о глобальной политике, у нас базируются на... Даже и наукой это не назвать, и реальностью не назвать, на геополитике. Ведь как расценивается в современном мире первый визит главы государства? Куда поехал этот человек? Глава государства избранный, значит, соответственно, этому у него наносится визит в ту страну, закладываются хорошие отношения с той страной, страной, в которую он поехал. На самом деле это не так. Глобальная политика говорит об интересах. И, соответственно, этому куда бы ни поехал глава государства в первую очередь он работает на политику государства, понимает он или, или не понимает, но он работает на политику государства, на внешнюю политику государства, вписанную в определенную глобальную политику. Глобальная политика предусматривает... Положение каждой страны, роли места каждой страны в глобальном объединении, а не разделении труда. И поэтому одни страны являются зонами отдыха, другими являются зонами производства, третий – финансовый центр, кто-то вообще ничего не делает и непонятно как существует, но при этом уровень жизни там очень большой, вот. то есть капитализм везде разнокачественный. Так вот, э, если не понимать, если не включать э, в круг своих понятий э, глобальную политику, то с уровня геополитики с этим никак не разобраться и не понять, а почему же тогда Путин поехал в Турцию. Ну чего, вот казалось бы, да, только говорили о том, что э, помидорами не отделаетесь. Потом вдруг изменили работу с этой Турцией. Турция принесла там извинения весьма специфическим образом. И вдруг мы начинаем с ними сотрудничать и в ядерной сфере и все прочее. Так вот, нужно понимать простую вещь, что государь России, Путин, проводит независимую глобальную политику и, соответственно этому, визит в то или иное государство – это не некое опосредованное действие, которое проводит глобальный предиктор, управляющий странами и народами через различных руководителей, когда, например, скажем, избрался кто-то, ну вот, скажем, в Германии. Первый визит, скажем, во Францию. Это не значит, что Германия определила своим приоритетом Францию. Это означает, что с точки зрения глобальной политики, глобального предиктора, необходимы определенные взаимоотношения Германии и Франции. Путин же, повторю, он концептуально властный человек и проводит независимую от глобального предиктора глобальную политику России. Соответственно, этой глобальной политике России нам необходимо, чтобы регион Ближнего Востока Центральной Азии не представлял угрозу интересам России и ее будущему существованию. Вот э, в этом плане мы и вмешались в ход сирийской войны. Мы долгое время говорили, не надо воевать, нужно искать диалог. Мы помогали сирийскому правительству находить диалог э, с западными партнерами. Вот. И в этом отношении была проведена ликвидация сирийского химического потенциала, сирийского химического оружия. Причем то, что сирийское оружие было полностью ликвидировано, подтвердили западные и международные институты, такие как ОСХО, Организация по запрещению химического оружия, и конкретно страны-участники, как, например, Соединенные Штаты. И когда говорят, что Россия ввязалась в войну, чтобы поддержать собственного, или как там, агента, или э, креатуру, э, там режим Асада, который работает на интересы России, то это полнейшая клевета. Достаточно открыть прессу э, западную хотя бы от начала, э, ну, скажем, за 2010 год, то мы увидим, что Асад дружил-то как раз не с нами, Асад дружил с Западом. Он был полностью их, и он долгое время не мог понять, как же так. Я все работал на ваши интересы, а вы меня вот так кинули в гражданскую войну, и теперь мне тут бандитов завозите. и Да плюс еще помогаете э, им э, своими э, вооруженными силами, поставляете им оружие, покупаете у них э, нефть. Ведь когда говорят, вот, нефть является там э, источником доходов, да, но вопрос заключается в следующем. Э, ведь кто-то покупает эту нефть, кто-то ее перерабатывает, все э, движения э, по оплате, они идут через банк, даже обналичка, она все равно через банк идет. Соответственно, этому... Э, для Запада не является никаким секретом, кто покупает нефть, кто ее перерабатывает и как использует. И если бы Запад захотел, чтобы терроризма не было, то просто не было бы вот этой, вот этой покупки нефти. То есть оно есть, а продать-то некуда. Лишний актив. Мы ввязались в Сирийскую войну не потому, что Асад был наш, он был полностью западный, и Запад его кинул, а потому, что нам необходимо, чтобы не началось глобальное переселение народов в, не только в Европу, но и к нам, которое бы смело полностью государственность, принесло бы на нашу территорию э, страдания, кровь и смерть э, для наших людей. Мы не хотели этого, и мы этого не допустили. То есть мы реально стали бороться с международным терроризмом. В кавычках, конечно, потому что, еще раз повторяю, весь международный терроризм всего лишь инструментарий для проведения, как минимум, надгосударственной внешней политики. Поэтому он и международный. Но за каждыми террористами стоит вполне конкретное государство. Как, например, за ИГИЛ стоит Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. Сейчас вот была конференция у нас в Москве по безопасности. Да? И вот говорят, да, неизвестными самолетами, неизвестной принадлежности из Сирии в Афганистан было перевезено порядка 8 тысяч боевиков ИГИЛ. Но Американцы же утверждают, что у них над Афганистаном и муха не проскочит. Там все известно и помощь им никакая не нужна. Но при этом у них какие-то неизвестные самолеты и вертолеты там постоянно летают. И что и самое интересное, они всегда летают в интересах ИГИЛ. Перебросить им оружие, перебросить боевиков, спасти руководителей ИГИЛ. Вот. И нам Нужно, чтобы там была война. Нам нужно, чтобы к нам э, пошел этот поток беженцев, пришла э, кровь, пришло страдание, разрушение нашего государства. Нет. Соответственно, этому мы должны на чужой территории малой кровью обеспечить целостность и независимость нашего государства и не допустить прихода войны на нашу территорию. Поэтому мы пришли туда. Мы обозначили там свои Интересы по проведению глобальной политики. Но проведение глобальной политики с нашей стороны, оно пусть не является реакцией, но все-таки в какой-то степени реактивной, поскольку было проведение глобальной политики со стороны глобального предиктора. И в соответствии с этой глобальной политикой, центром концентрации управления в Азии, вообще мировым центром, должен был стать Иран. Ради этого, чтобы обеспечить Ирану эту возможность, западная коалиция снесла Ирак, и сейчас э, долбится э, Саудовская Аравия. И Саудовская Аравия, в общем-то, имея таких союзников, как Соединенные Штаты, э, врагов не надо, потому что Патриот не может защитить их небо от ракет, Ракеты все время падают, война уже пришла из Йемена к ним, и саудовская армия, которая до войны считалась одной из самых мощных, всегда говорили, ну нет, армия-то вот не на парадок смотрится, а по делам. Будет воевать? Узнаем. Саудовскую армию никто до войны с Йеменом в деле-то не видел. И поэтому, когда выяснилось, она оказывается небоеспособна. Она не может справиться с плохо вооруженными хуситами. Но она не может справиться с плохо вооруженными хуситами по той же самой, еще, вернее, в том числе и по той причине, что союзниками у Саудовской Аравии являются Соединенные Штаты. Вот если таких союзников убрать, то у Саудовской Аравии устойчивость была бы больше. Поэтому Саудовская Аравия это поняла и ищет защиту у России. В том числе и покупать С-400 высказали желание. Так вот, что визит Путина? вот Это очень короткая ситуация в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Что визит Путина в этом отношении означает? Визит Путина означает то, что он поехал не в Турцию, а в этот регион, и там была встреча, принимающая сторона, которая обеспечила площадку, вот как э, минская группа, там площадку обеспечивает Лукашенко, и который воздействует на некоторые процессы, вот, в результате того, что он принимающая сторона, но его дело десятое. Так здесь принимающая сторона был Эрдоган. А переговоры, по сути, хоть они анонсировались в трехстороннем формате Турция-Иран, Эрдоган, Рухани и Путин, по сути, это были Россия и э, Иран. Вот как решался вопрос, кто будет проводить политику, глобальную политику в данном регионе. Иран, повторю, не способен. Он, для, ему много было сделано, чтобы он э, смог стать центром концентрации управления. Но Иран, столкнувшись с... Со страновой, с интересами страновой элиты США, которая не захотела играть в поддавки с Ираном и развернула войну ИГИЛ в Сирии э, очень круто. И никакой СС КСИР, имеется в виду корпус стражей Исламской революции, э, не смог справиться при всем напряжении иранского государства. Вот. Стало понятно, что без третьей силы э, э, ИГИЛ и, естественно, страновая элита США могут наворотить таких дел, которые обрушат все управление глобального предиктора. И поэтому глобальный предиктор не заставил нас, а он вынужден был согласиться с планом, который предложил Путин. То есть мы входим в регион, решаем эту задачу, но со своими условиями. Глобальному предиктору деваться было некуда, и он позволил нам участвовать в, этом, участвовать в этой войне. И напряжение со стороны западного сообщества по отношению к нам, как к легитимному участнику войны против ИГИЛ, не было. То есть нам придумывали санкции за что угодно, но в данном случае даже не заикнулись. Иран и глобальный предиктор несколько раз пытались вписать нас. Вспомните предоставление базы подскока нашим самолетам. Там были еще другие. Пытались, но не получилось. И Путин договаривается с Ираном. А почему не Турция? Да дело в том, что Турция это failed state. Это государство, которое уже исчерпало свой ресурс устойчивости. Оно было создано искусственно и для решения одной задачи, для того, чтобы оно служила ножом против России. Как, она, как в одном из советских фильмов сказано, зачем Англии воевать с Россией, если для этого создана Турция, это Османская империя. Действительно, венецианцы создали Османскую империю, и Османская империя, в общем-то, уже начала решать вопрос исламского халифата в Европе, дошла до Вены, но с Россией справиться никак не смогли. И 13 войн, и Россия, в общем-то, Османскую империю сокрушила Поскольку это было искусственное образование, и оно исчерпало свой лимит времени существования, то нужно было переформатировать. И это переформатирование было запланировано по результатам Первой мировой войны. По результатам Первой мировой войны как такового государства даже Турция не предполагала северский договор, который вот так вот столечко Турции предполагал, не предполагал, что это будет государство, а, это было, а предполагал, что это будет государственность. Вот. Соответственно, этому там были наделены различные зоны влияния и все прочее. Но... Это предполагалось в том плане, что России не будет, а на месте России будет множество сувенирных государств, подчиненные разным зонам влияния. И даже интервенцию начали в плане того, чтобы вот это все захватывать. Но в 1918 году молодое советское правительство полностью смешало все карты по уничтожению России и заключило похабный грязный, несправедливый, как угодно можно назвать, но в тот момент являющийся безальтернативным для будущего России. То есть, если Россия хочет жить как государство, как народ, как цивилизация, они вы... правительству нужно было заключать этот мир с Германией, Брестский мир в 18 году. Это позволило Германии сосредоточить войска против Запада, и мы получили окно возможностей, которое привел к тому, что Советский Союз стал возрождаться на территориях Российской империи. То есть Российская империя во многом была возвращена территорией в Советский Союз. Так вот, понимая, что Брестским миром Россия, советское правительство, большевики переиграли глобального предиктора. Начали глобальщики накачивать Турцию. И, соответственно, этому позволили не состояться Северскому договору. И был выведен Лазанский мирный договор 1923 года. И состоялась Турция. Но Турция, повторю, абсолютно искусственное образование которая имела конечную цель существования. И эта конечная цель пришла. Турция должна была послужить э, Третьим Рейхом, принести ИГИЛ э, в Европу и рухнуть. Вспомните, э, турецкая э, первая волна эмиграт, э, вернее, захвата э, иноплеменным, иноязычным, инокультурным сообществом в Европе были именно турки. Особенно в Германии. Когда Эрдоган приехал к Меркель и говорит, а что это такое? Почему это наши турецкие дети должны учиться у вас на немецком языке? Вот в классах, где учатся турки, первые годы должно преподавание идти на турецком языке. Это проблема немецких детей, что они не знают турецкий язык. Но никак не турецких детей, родившихся в Германии, в том, что они не знают немецкий язык. Было это? Было. Вот. И усиление, это переселение, движение всех народов должно было пройти через Турцию. и Турция должна была рухнуть. И Турция, она сейчас находится на издыхании. Турцию раздирают конфликты вот вдоль и поперек. И достаточно подождать, и Турция как государство прекратит свое существование всем. Вот. И там уже просто станет Черное море внутренним русским морем. Вот. Хотят этого глобальщики? Не хотят. А у России какой выбор? Если мы вспомним Российскую империю, то вопрос Дарданеллов и Босфора, он стоял постоянно. Никуда не денешься. Это, как говорится, география-приговор из геополитики. Вот. Поэтому расширение, вернее, не поэтому, расширение русского мира до всей планеты включительно, это безусловная данность, и к этому все идет. И естественно, что пошаговое расширение русского мира, оно всегда идет по реперным точкам. И в данном случае, вот исторически обозначенные проливы Босфор и Дарданелла, это пойдет. Как этот вопрос решить? Глобальщики сопротивляются. Нужно вести диалог. Соответственно, этому Путин летит в Турцию. Failed state, несуществующая база, на которой проводятся э, переговоры, а точнее выстраиваются позиции с представителем глобального предиктора, э, возглавляющим государство, которое должно было стать центром концентрации управления, с Ираном. И через Иран доводится позиция России. А Иран вписывается в действия России по наведению порядка на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Вот в чем э, визит Путина э, в Турцию.
0: В связи с этим второй вопрос. Э, стало известно что Израиль вновь нанес очередной удар по Сирии. А он то что там делает?
1: Сегодня, да, по авиабазе Тифор в Сирии нанесен ракетный удар. И нам сказали, что это Израиль. Правда, корреспонденты поспешили к командованию армия израиля а те отказались комментировать они сказали что ну еще не в курсе того как нужно комментировать вот этот, эти события а почему вообще все это произошло почему вот израиль он никогда раньше не отказывался от того что ну, нанес удар и нанес все я сказал и все а здесь комментария нет но если посмотреть на цепочку событий вокруг этого ракетного удара, то там все не очевидно. Но прежде всего сначала было заявлено о том, что удар был нанесен со стороны Средиземного моря и из прилетевших ракет 8 были сбиты ПВО. Сирийским. Потом э, нам сказали, что вообще было 8 ракет, но при этом значит, э, было сбито 5. Три ракеты упали. Первый раз сколько ракет упало неизвестно, сколько погибших неизвестно и все прочее. А потом э, говорят, ну вот израильские самолеты летали. Да, летали, по газу, э, по сектору газа нанесли удар. Вот. И почему они не могли нанести по Сирии? Ну, нанесли они удары. Говорят, два самолета нанесли вот этот ракетный удар. То есть два самолета, это по четыре ракеты у каждого самолета, восемь ракет, чтобы было. да. А специалисты говорят, что по две ракеты вот такого класса, которые предполагают, что нанесли удар. Сейчас же там вообще ничего не известно. То есть, Вообще непонятно что. Но вот эти непонятки, они очень существенны в другом плане, если мы рассмотрим этот вопрос несколько шире. Вот мы знаем, сейчас только говорили про Турцию, и мы знаем, что тогда, когда был сбит наш самолет, нам сказали, что это турки сбили. Хотя на основе анализа мы приходим к выводу, что его сбили не турки, а сбили американцы. Но списали на турков. Эрдоган вписался в это дело и даже был готов предоставить нам на расправу двух летчиков, которые, ну, все между там остаются, что угодно скажут, в чем угодно признаются в том, что они сбили. А зачем нам эти турецкие летчики, когда мы знаем, что сбивали американцы? Но выходить на прямое противостояние с американцами нам нужна Третья мировая война? Нет, американцам тоже не нужна. Вот. Но, тем не менее, глобалистские амбиции у Соединенных Штатов более чем присутствуют. Они просто зашкаливают в их целеполагании. И, если мы посмотрим, то на фоне дела Скрипаля, с химическим отравлением нам пытаются приц... навязать линию соответствия химической атаки, применения химического оружия в Сирии. Это притянутая за уши аналогия. Основное направление атаки, вот это отравление сдел... это семьи Скрипалей это капитуляция России. Это заявление России о том, что у нее больше нет никаких своих интересов и все, что Россия должна выполнять, все, что ей прикажет хозяин из Лондона. Только таким вот образом. Поэтому сама процедура отравления, сама процедура расследования отравления скрипалей, ну там, короче, правильно, как сказал наш постпред при ООН, а был ли мальчик? То есть мы изначально об этом же говорим. Там все было сделано таким вот образом. Вам сказали, что вы виновны. Значит, вы должны признать свою вину. И тогда хозяин назначит вам свое ну, это положение вот в этой бандитской э, шайке. Да, где место, где вам это. Вот есть такая э, карикатурка, где э, дядя Сэм э, с девушкой... Израилем идет, и они ведут э, на поводке свору собак. И там есть э, значит, э, кучка, которую сделала одна собака, и в эту кучку воткнут, э, воткнут флаг э, Украины. То есть это, Украина – это даже не собака. Это кучка, которую сделала одна из собак, и туда воткнут вот этот флажок. То есть, нам предлагали вот в это, это положение занять. И жестко давили, и думали, что, в общем-то, россионская элита на это дело пойдет. И она бы пошла, если бы не Путин, и если бы не глобальные предикторы. Вот. Два фактора. Потому что Путин, устойчивость Путина зависит от диалога с глобальным предиктором. Россионские элиты готовы сдать интересы России Напрочь, как они это уже сделали в 1991 году. А точнее, начиная с 1970 -го года. В 1971 году Советский Союз выиграл экономическое соревнование и политическое соревнование с Западом. И Запад в принципе рухнул. Тогда был отменен золотой стандарт. Советский Союз мог полностью занять лидирующее место в мире. Но Советский Союз предпочел капитулировать перед Соединенными Штатами и обеспечить доллар, который потерял золотое обеспечение, ресурсами Советского Союза. И Советский Союз начал массированную продажу своих природных ресурсов сырья. Ну, это отдельный вопрос. Постановка этого вопроса в аналитической записке Запада и СССР о том, как шло,
0: как на самом деле, шла, на самом холодная деле шла холодная Читайте, война. Читайте у нас на сайте в разделе аналитика.
1: Вот. Повторю, это там только постановка вопроса. Вопрос безумно интересный. Э -э ну, просто вот очень интересный. Э -э но к нему нужно подходить с умом, а не без ума. <с> Поэтому неправильный термин э -э употребил, что это безумно интересный. Это вопрос очень умный и интереснейший. Вот, поправочка такая. Так вот... Э -э в Сирии идет окончательное сливание американской страновой элиты. Вот додавливать полностью, додавливать, чтобы страновая элита слилась. У них есть инструмент, у них есть ИГИЛ. Они привыкли работать на шестом приоритете, приказами, и больше у них ничего не получается, но мощь американской страновой элиты еще достаточно серьезно. Ее приходится различными способами выбивать. И в данном случае как идет выбивание? Все, наверное, помнят. Ну, кто интересуется политикой, всколыхнувший политическое сообщество информации о том, что в Восточной Гути был захвачен британский спецназ. По другой информации, что настолько боевики озлобились на своих западных кураторов, что поскольку, типа, этот спецназ выскочит, а их здесь уничтожат в Восточной ГУТе, они спецназовцев расстреляли. Тех или других непонятно. И что интересно, ни одного, так скажем, заслуживающего внимания, серьезного отношения источника приведено не было. За, ну как же скажут, а вот ссылки есть на аналитический доклад э -э, китайцев. Они утверждают, что там даже в результате нашего удара более 200 э -э, боевиков, э -э, а именно военнослужащих Соединенных Штатов, было уничтожено. И они же там об этом же как раз говорят. Это же не кто-то, это живут э, китайцы. Ну, э, слепое доверие к китайцам, оно, ну, как вот в кавычках похвально, поскольку у китайцев есть свой интерес, и он в данном случае просматривается, и понимание того, что китайцы строят, что война это путь обмана, и что столкнуть лбами Кого-то с кем-то, пусть львы дерутся, а умная обезьяна получит плоды этой драки. Вот. Если так не рассматривать, то можно просто доверять. Но сказать, что это полностью фейк, что вот этих событий не было, ну просто невозможно. Я не скажу, что там 200 военнослужащих Соединенных Штатов погибло, но это проблемно, это уже бы вылезло где нибудь да как-нибудь вылезло бы. Потому что ну, 200 трупов просто так это, ну, проблемно сразу спрятать. У них и так-то, в общем-то, я постоянно об этом говорю, они хоронят на Арлингтонском кладбище, а кого-то и не хоронят. ЧВКшников это вообще они не доходят, но они же военные инструкторы, тем не менее. Их можно, конечно, записать военнослужащие из Соединенных Штатов, но, тем не менее, на Арлингтонское кладбище они не попадут. Но, тем не менее, 200 трупов – это очень серьезно, и это вылезло бы по разным механизмам. Другое дело, что вдруг к нам тут же из Омана поспешил гонец договариваться о чем-то. А о чем договариваться? Оман – вотчина э, Великобритании. Соответственно, этому Оман не представляет вообще никакого интереса э, в плане проведения глобальной политики и в плане переговорном. И вдруг он э, срочный визит. А о чем? А о том, что у Соединенных Штатов и у Великобритании возникли проблемы в Восточном Украине. И ведь о чем я говорил? Одно дело, когда мы вот, неподтвержденные источники и очень серьезно правдоподобно, что события, в принципе, должны были развиваться так. Но это как бы вывод. А на чем он основывается? А он основывается, в общем-то, на чем? Путин в нескольких своих интервью говорил непрямо о том, что у британцев есть определенный секрет в Восточной Гуте. Потом в развитии этого говорилось о том, что у британцев есть там химическая лаборатория, что у, американцев, у британцев там есть свой спецназ, специалисты по производству отравляющих веществ. Наш министр иностранных дел вообще впрямую говорил об участии спецназа Соединенных Штатов и Великобритании на стороне ИДИЛ. прямую. Вот это доказательство. Но если Наши руководители говорят об этом вот впрямую, значит должно быть и подавление этого, что... Раз они там присутствуют, значит, мы в принципе, мы и раньше, в общем-то, я неоднократно приводил примеры, когда я впрямую говорил, что был уничтожен спятназ Соединенных Штатов. Вот. Значит, и здесь, если такие высокопоставленные заявления, должно быть воздействие именно на присутствующих там в регионе американские или британские вооруженные силы и их специалистов. Результат этого воздействия, он в той или иной степени достоверности выкладывается вот так в неподтвержденные источники. То есть... Это заявка о том, что сейчас это в неподтвержденных источниках. А завтра это может быть оглашено через официальные информационные агентства, за которые будут стоять авторитет государства того или иного. В частности, такие вот заявления достаточно часто делает Иран. Вот. Но это может быть и предупреждение. Либо договариваемся на таких-то условиях, либо мы знаем, вот ваш спецназ здесь только-то человек, и их расстреляют восставшие боевики, которые скажут, ну, раз британцы нас бросают, ну вот расстреляют и все. Ну и при... делайте это, предъявляйте претензии своим бойцам, которых вы же вооружаете. Это может быть и так, и так. Будущее покажет. Но то, что воздействие, в том числе и фатальное, для спецназа Соединенных Штатов и Великобритании в Восточной Гути было осуществлено, фатальное в каком-то смысле, были реальные трупы, это не вызывает никаких сомнений. Количество, спорный вопрос, Че, конкретное место произошедшего события, Вопрос еще для аналитиков, пусть дадут информацию, проанализируем. Вот. Но то, что такое воздействие было и то, что э, они погибли, это уже не вопрос. А дальше возникает еще одна ситуация. А это вот мы о чем говорим? Мы говорим о ракетном ударе со, со стороны Средиземного моря. Это я напоминаю, а то кто-то подумает, что я куда-то ушел не туда. Все туда идет. Но для того, чтобы это понять, про ракетный удар, нужно понять, что там происходит в целостности. Итак, им нужен был химический удар для того, чтобы нанести удар э, по Сирии. А что происходит? Мы забыли заявление начальника генерального штаба Герасимова, что в случае нанесения удара по сирийским войскам, которые будут представлять угрозу российским специалистам и советникам, будут сбиваться не только ракеты, но и уничтожаться их носители. То есть никакой эсминец в Средиземном море не отстрелялся и пошли пить кофе будет кормить рыб на дне Средиземного моря. Вот. И вот на основе этого заявления в американских ВВС начался массовый падеж вертолетов и самолетов. Ну просто массовый падеж. Территориально он анонсируется в разных местах, в том числе и в Соединенных Штатах, но основная масса, в общем-то, приходится на Джибути. Там совсем недалеко. И поди проверь, Джибути это или все-таки в Сирии грохнулся. И в этих условиях Трамп делает заявление о том, что он принял решение вывести американские войска из Сирии. А Пентагон говорит, а как же так? Мы же планировали там проведение полномасштабной операции, мы же хотели туда у, увеличить свой контингент. И даже мы хотели провести операцию, учение, прошу прощения, учение под названиями ⁇ Лев готовится к прыжку ⁇ О, какое название. В Иордании И перебросить 3800 там человек. Ну, для всех очевидно. В Иорданию перебрасывается, Лев готовится к прыжку. Как бы все намеки, они очевидны. Заявление Герасимова и тут же играется в, откатку, в обратку. Но они же заявили о том, что будет химическая атака. Химическая атака типа состоялась. Должна быть ответка. Они же должны были что-то предъявить. Они должны были что-то предъявить. Откуда реально полетели ракеты и кто их пустил? Всем специалистам доподлинно известно. И все нестыковки, они все равно станут известными. Но что является фактом, то что израильтяне проводили операцию в секторе газа, а им говорят, ну раз вы все равно летали, то вы по Сирии шарахнули. А они не готовы были к этому повороту. Их еще не предупредили, как нужно комментировать. А Соединенные Штаты впервые сказали, нет, это не мы. А почему? Вот. А потому что э, Соединенным Штатам сейчас брать на себе ответственность за этот удар э, себе дороже выйдет. Вот смотрите, раньше Соединенные Штаты без проблемы э, брали на себя удар. Э, они, вот мы нанесли удар по сирийским войскам. Мы по режиму Асада ударили. Ну, подумаешь, после этого ИГИЛ начала контратаку или атаку и чего-то там добились. То есть, они фактически прямо признавались, да, мы осуществили авиационную поддержку наступления ИГИЛ. В данном случае произошло то же самое, фактически. Ракетный удар, ИГИЛ пытается наступать, у них ничего не получилось. Почему? Вот мы с очень большой долей вероятности этот ракетный удар нанесли американцы в плане поддержки и дел. Но они отрицают. Ну, кто-то скажет, но ну, не всегда. вот. Мы постоянно об этом говорим. Да им соврать не, недорого взять. Они всегда врут. Их за руку хватаешь, они всегда врут. Вот сделаем скрипалей, например, последнее. Да, их всегда врут. И здесь. Рутизна американская. Но они соврали и подставили Израиль. Тогда они соврали и подставили Турцию. И ничего. А на самом деле сейчас для них это является критичным. Если они взяли бы на себя ответственность за вот этот удар, то они... Положение уже изменилось. Одно дело, когда в пятнадцатом году сбили наш самолет в Турции. Э, не в Турции, на севере Сирии. Вот, э, Было один расклад сил, одно информационное поле. И совершенно другое сейчас. С тем же ИГИЛом, э, с той же победой, расклад э, во внешней политике, положение Путина, его возможности. У Путина 6 лет впереди. Путин проводит свою независимую политику, глобальную политику. И он на голову выше, чем любой государственный деятель, любой в Европе. И главное, в Европе теперь есть противостояние с Соединенными Штатами, чего не было на начало противос... войны, которую мы объявили международному терроризму в Сирии в 2015 году. Все поменялось. У Соединенных Штатов сейчас заявить о том, что они нанесли удар, да, вот химическая э, атака, они сами привязали э, эту атаку химическую в Сирии к делу Скрипаля. Дело Скрипаля рушится. И чем дальше мы будем стоять, тем больше будет рушиться. И дело Скрипале, э, Скрипале уже внесло огромный раздрай э, в блок который поддержал Соединенные Штаты и Великобританию. Там все, вот они вписались в это дело, выслали дипломатов, а получают уже негатив. Они уже получают. Им с этим бы разобраться. А тут фейковая атака, которая рухнет однозначно. И у них признать сейчас, это ускорить обрушение американского влияния в Европе и вообще в мире. В разы. И они говорят, нет, мы не сбивали. А что это означает для всех? А это означает то, что американцы сдают свои позиции и уже не могут впрямую проводить. У них ресурса не хватает проводить свою политику в мире. И от них начинают отстраиваться. В первом они выбирали между плохим и еще худшим. Худшее у них рушится все, начинает сразу одновременно с делом Скрипаля. Скрипалей, когда оно там рушится. Худше, вернее, несколько лучше замедление обрушение, влияния Соединенных Штатов, э, растянутое немножко во времени. Но все равно это обрушение влияния Соединенных Штатов. И они на это дело пошли. Ну ладно, мы подождем. И поэтому глобальщики решили назначить главным... Э -э -э Израиль за это. Ну и ладно, пусть назначается Израиль. Израиль, конечно, обалдел. И как Турция не поспешил сказать, да, это мы. Вот. Но все равно, так или иначе, никуда не денутся, признаются. Вот. Но если будут сильно упираться, Соединенным Штатам пику вставят и сольют информацию, как Соединенные Штаты осуществили поддержку. А тем самым ускорят процесс падения управления Соединенными Штатами в мире. Вот как завязаны. Эти удары.
0: Вот все нестыковки. К следующему вопросу. Николай просит вас прокомментировать ситуацию с экипажем захваченного Украиной российского судна. То их склоняют поменять гражданство, то увезли в неизвестном направлении. В общем, всячески создается впечатление, что Россия своих бросила. При этом с высоких позиций не происходит ни одного заявления. Хотелось бы увидеть картину в реальном свете, кто и для чего все это делает.
1: Вспоминаем, вот я рассказывал про эту карикатуру. Ее, кстати, можно как-нибудь в видео поместить. Что из себя представляет Украина? Это нечто, которое наделала одна из собачек, в которую вот жовто-блокитный флаг. Украина как государство. Не существует и никогда не существовало. Было... Государственность Украины сейчас тоже рушится. Украина всего лишь инструментарий воздействия на Россию. И Соединенные Штаты вынуждены были начать атаку на Россию. Потому что Россия дипломатически вмешалась в процесс в Сирии, пошел процесс химического разрушения правительства Сирии, то есть там не удалось войну развязать быстро и эффективно с перемещением населения, чтобы на Россию воздействовать. И поэтому минимально готовая к тому, чтобы развязать войну в Европе, Украина была полностью активирована. И она начала свои действия. Действие Украины всегда и во всем – это приглашение России на войну. На войну против всего западного сообщества. На войну пусть третью мировую, пусть ядерную, на какую угодно, но только на войну. И в этом отношении все наши крутые патриоты Типа Жириновского, только и орут. Надо воевать. На это же нас подвигает, например, вот у Соловьева участвует Яков Кедми. Израильский. Почему ему? И он тоже подвигает нас на войну. Давайте вперед воевать! А почему? А потому что тогда он ведь за собственное Израиль, за интересы Израиля воюет. А по, как только мы ввязываемся в войну э, против Украины, то мы сразу становимся в ущербную позицию по отношению ко всему Западу. Ядерная война никому не нужна. Цивилизация на планете Земля должна быть сохранена. Начинается воздействие на всех участников процесса. Но Украина это всего лишь инструментарий. Это кукла, которая сидит на руке. Вот. А нам предлагают воевать в открытую. Соответственно этому воздействие на Украину может быть любое, Перчатку сняли, другую одели, и это не проблема. Вот. С сохранением ее антирусского и антироссийского статуса. А вот нам придется вести переговоры со всеми, чтобы утрясти эту проблему, чтобы не воевать. И вот здесь международное еврейское лобби играет ключевую роль. То есть Израиль тогда приходит к нам и говорит, а давайте договариваться. Мы решим проблему, чтобы не было войны. Но вы уступите здесь, здесь и здесь. И вы обеспечите позиции Израиля в тех или иных вопросах. Поэтому нас максимально провоцируют. Идет полномасштабная война против России. И в данном случае это... Военная акция, когда захватили гражданских людей в плен, а что, вот у нас при обмене пленных всех на всех, украинская, это киевская банда, она выдавала людей, которые были взяты в бою, да нет, нахватали людей на улице, пытками заставили признаться в несуществующих преступлениях, потом их выдали. Вот. То есть, там э, гестапо работает по полной программе. Нам на эту войну являться не надо. Выдержка, переговоры с действительными хозяевами, победа на других фронтах, в частности, победа в Восточной Гуте, предопределит то, что на Украине... Проблема разрешится с минимально возможной мерой кровавости грядущих событий. Когда основными пострадавшими будет именно сведомое бандеровское отродье, которое ввергло страну в войну и которое терроризирует сейчас людей на Украине. Нам к этому надо стремиться. А нам предлагают... Да, наши люди захвачены. Больно, обидно, но надо решать другими вопросами. Что-то товарища Сталина, который в подобных вопросах уклонялся от войны и вел переговоры, никто не обвинял в том, что и не обвиняет вернее, в том, что он сдавал интересы государства. Почему? А на протяжении времени появляется понимание и осмысленность того, что э, Сталин действовал правильно. В данном случае, да, люди страдают, да, э, это неправильно, что, но это захватила киевская банда, это фашистское бандеровское отродье которая ведет войну против своего же населения, не говоря о том, что она старается повернуть всю войну против России. Чего они добиваются? Вот если мы реагируем сразу, то как бы мы тогда начинаем э, утверждать легитимность киевской банды? А они нелегитимны. И тогда для всего мира... Плохо ли, хорошо ли, но становится очевидным еще один факт. Киевская банда является бандитской организацией, террористической организацией, которая несет угрозу всему миру. Действия киевской банды аналогично действиям сомалийских пиратов. С пиратами переговоры не ведутся. На пиратов воздействуют другими способами. И на них воздействуют другими способами. Поэтому команду с корабля спустили. Ее как бы отпустили, хотя там продолжают мурыжить. Вот. И чем дальше это все уходит, тем более выявляется... Вот это преступная сущность действий киевской банды. А Россия обретает правовой статус в решении этой проблемы вплоть до оказания военно-технической помощи. Не общественная инициатива будет оказывать помощь Донецкой и Луганской республике правоприемницам украинской государственности. Понимаете? А Россия, благодаря действиям этих пиратов, получает законные права об оказании военно-технической помощи государствам, э, республикам, которые являются наследниками этих, этой государственности, которые наведут порядок на всей территории Украины, когда к этому придет время. Нас же пытаются втравить в войну на невыгодных для нас условиях заведомо невыгодным для нас результатом. И делают это типа патриоты. Ну, то, что Жириновский подпиндосник, и причем не просто подпиндосник, а там заложивший свою голову за интересы американской страновой элиты – вот. И работавший на выборах, он же типа за Трампа агитировал, он же типа за Трампа пил там шампанское, то есть он давал правовую основу, вот как у нас здесь с Маккейном все носятся, да? так в Соединенных Штатах все с Жириновским. Смотрите, депутат Государственной Думы, лидер фракции, лидер партии, величина какая огромная. Вот. То есть он все делал, он предоставлял, как вот есть Рашкин, Кашин в КПРФ, да? как нужно Соединенным Штатам что-то, так они сразу же делают ту пропагандистскую картинку для ТВ, чтобы американцев попугать и показать. Вот, смотрите, это Россия. То есть Рашкин и Кашин, они вообще даже и не пытаются скрыть, что они подпиндосники. И что для них приказ из Соединенных Штатов, из Вашингтона, значит значительно больше, чем, я не знаю, даже деньги, наверное, самое святое для них. Вот, поэтому работа идет, но она, работа идет по линии спецслужб. И вот понимаете, какая ситуация? Вот на Украине же вообще бандитский беспредел. Из гранатометов стреляют по машинам, даже по автобусам. Гранаты взрывают, из автоматов стреляют. Ну, вообще, ну, ну полностью. Ну, вы откройте вот ну, сводку-то, да? А вот самое-то интересное. Самые большие деньги находятся у прокуроров, например, Херсона. Главы СБУ Херсонской области. И судьи Херсонской области, и хулиганы вполне могут почистить у них карманы соответствующим результатом для них самих. Если они по-прежнему продолжат свою бандитскую деятельность. Ну, бандиты столкнулись, неинтересно поделили. Но это когда к этому бандиты сами решат. Когда на них нападут и ограбят. А может быть, и не только ограбят. Так что теневая работа по линии спецслужб идет, а бандиты пусть со своими бандитами там. Людей никто не бросил, это главное. Иначе бы с ними уже так поступали, что бандеровцы, они же вообще полные беспредельщики, они боятся столько сил. И вот что надо отметить в этом отношении, очень важно, Я бы вот возвращаемся к Наде Савченко. Ах, хитрый план Путина! Вот он ее туда заслал, он там государство. Я уже возра... государство там разрушила, которого там нет, да? Я уже про это говорил, что пришлось столько лет потратить на то, чтобы Савченко стала снова работать в позитиве. А вот если бы Савченко сидела в российской тюрьме, то она бы изначально работала на позитив. Если бы Савченко сидела в тюрьме в российской, ни одна сволочь из этих самых э, на этих корытах пиратских, которая украинская плавает, им, да хоть запреказывайся им из э, Киева, нашли бы, сказали бы в море не можем выйти, все у нас тут двигатель заклинило. Ни одна бы сволочь не, не выполнила бы вот этот преступный приказ, потому что они точно знали бы, будут сидеть в тюрьме. А теперь у них другой показатель. Савченко посадили в тюрьме и выпустили. А что это я? Я тоже такой герой, как Савченко, я тоже буду мучить людей. И мне за это ничего не будет. Они герои. Вот он результат того, что Савченко не сидит в нашей тюрьме.
0: Следующий вопрос от Александра. В прошлой передаче «Вопрос-ответ» от 2 апреля 2018 года вы сказали, что в 1995 году до властных структур, областей и регионов через Госдуму была донесена КОП по результатам парламентских слушаний. И что те управленцы, кто содержательно ответил на нее, как я понял, ГП их стал вымывать из управления. Тогда у нас не было сильного лидера, такого как Путин. Так не может ли быть и сейчас так, что ГП вновь начнет управленцев, заинтересовавшихся КОП и ДОПТу, всеми способами отстранять от управления? Ведь обычным людям без какой-либо вообще -либо информации, хотя бы в интернете, трудно даже узнать о существовании копы и ДОТу. И в чем сейчас разница сейчас и 20 лет назад в распространении концепции общественной безопасности?
1: Разница принципиальная и есть некоторое непонимание того, что я сказал о том процессе, который был в, 90 годы, в середине 90-х годов. Итак, напомню. Ресурсные возможности западного мира по сокрушению русского мира в лице Советского Союза были недостаточны, и они не смогли полностью уничтожить Советский Союз и вынуждены были взять паузу на проведение демократических реформ, в результате которых должен быть сформирован соответствующий управленческий корпус, и построено соответствующее критические катастрофически критический потенциально или в критическом аспекте вот вообще то есть опасная инфраструктура вот, это просто вот, не просто вот потенциальная опасная инфраструктура а критически опасная вот этой потенциальной возможностью обрушения инфраструктуры им нужен было создать повторю Определенный кадровый корпус, недееспособный, и инфраструктуру, на основе которой можно было бы добить Россию, например, избрав всего лишь одного из президентов последующих, как это было, попытка раскрутить сейчас э, Грудинина. Грудинин, за, э, повторяю, занаряжен на добивание России по этому направлению. По этому направлению э, на уничтожение России в послепутинский период. Для того, чтобы создать недееспособный корпус, нужно было из управленческого корпуса вымывать людей, соображающих в управлении и профессионалов в этом деле. Их вымывал не глобальный предиктор, их вымывали, вот просто, вот э, человек соображающий, да, его, да неважно ему, концепция, не концепция, ну мало ли что, это по линии Государственной Думы, там что, там, вот да, вроде содержательно, ответил там содержательно, э, по этому и вымывали его не за то, что он ответил содержательно по концепции общественной безопасности, а вымывали его страновая структура Соединенных Штатов, чиновники Соединенных Штатов, I love you контролировали все процессы назначений. И они занимались кадровым подбором, кого куда двинуть. Потому что, повторяю, им нужно было создать полностью недееспособную систему управления. Для этого туда должны прийти люди, которые будут заинтересованы за взятки, создавать себе самим инфраструктуру, которая будет потенциально для них опасна. То есть, когда МЧСник берет взятку у какого-нибудь развлекательного центра, Центра, за то, чтобы закрыть глаза, что у него отсутствует система пожаротушения, и он потенциально опаснее там погибнет, какое-то количество людей в случае опасности, он рискует в том числе и собой, если он придет в этот торгово-развлекательный центр со своей семьей посмотреть какой-нибудь фильм или посидеть ну, в каком-нибудь развлекательном заведении. Он собой рискует, но это его не останавливает, он берет взятку за создание опасной для него лично инфраструктуры. Так вот, чтобы такие люди пришли туда, нужно было убрать всех людей, которые хоть немного думают о будущем. Именно с этим аспектом связано то, что людей, давших содержательные ответы, вымывали из системы управления. Не потому, что вот он, а, вот по концепции он увидел там чего-то, а потому, что он просто соображающий человек, что он профессионал на своем деле, он в своем деле, что он думает о будущем, о последствиях своего, что он не закроет глаза на то, что отсутствует система пожаротушения в месте, где она должна быть. Никакая взятка его на это дело не сподвигнет. Должны прийти другие люди. Это один аспект, который придумал глобальный предиктор. Второй аспект в связи с тем, что э, потенциал Советского Союза э, не был полностью ликвидирован и он предопределил то, что вынуждены были взять паузу по разрушению э, русского мира и русского государства, связан с проектом СССР 2.0. Глобальный предиктор, он управляет предопределенностями. И он не знает, в какую сторону дальше двинется народ. И он должен создать, чтобы на каждом направлении были козлы-провокаторы, которые поведут народ туда, куда нужно. И в этом отношении существует проект СССР 2.0. То есть потенциал развития русского мира, он не был выхолощен. Из России СССР за период э, оттепели, застоя и перестройки в Советском Союзе не был выхолощен. Созидательный потенциал, потенциал э, дружбы между народами, создание многонациональной э, цивилизации русского мира, он осохранился. Соответственно, этому, если не удастся привести какого-нибудь президента Грудинина, который порушит все на основе того, что инфраструктура гибельная, потенциально гибельная, а управленческий корпус не с этим связано, кстати, и то, что Путин постоянно вынужден одних увольнять, а других назначать, одних увольнять и массово. И то это капля в море, потому что... Ну, это создавалось годами. Продвигались на генеральские должности годами тех, кого нужно продвинуть. Вот. И из них приходится выбирать уже, кого там убрать, а кого поставить. Это очень трудная и сложная работа. Вот. Так вот, если вот эта задача не выйдет, у народа будет созидательный потенциал достаточно большой на основе общественной инициативы сформирован, то тогда мы запускаем период существования СССР 2.0 на короткий период. Он опять в свисток всю созидательную энергию, снова перестройка, снова вожди, снова перестрелка, реформы, и народ окончательно зачищается. Поэтому Повторю, процессы 90-х были связаны по-крупному с этими двумя направлениями. Там не нужны были люди, дееспособные в принципе. Что наблюдается сейчас? Сейчас мир стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Когда управление непрофессионалами в России влечет за собой глобальные последствия для всего мира. Для всего мира несет глобальные последствия. Россия – это тот штырь, на котором держится весь мир. Он только из-за России не падает в пучину вот всех этих катастроф. И вот вы представьте себе, в России управляют не профессионалы, которые доводят постоянно до того, что происходят такие катастрофы, как пожар в Зимней Вишне, в Кемерово, другие катастрофы, Саяно-Шушинская ГЭС. Зачем глобальному предиктору нужны такие кадры? Они ему не нужны. Что у нас сейчас происходит? У нас сейчас идет планомерная замена кадров. Но у глобального предиктора сейчас есть две проблемы. Первое, как всегда, кадровый голод. А второе, то, что не на чем готовить, и невозможно им с нуля и быстро подготовить профессиональные кадры для того, чтобы стабилизировать положение процессов управления в России, чтобы не рухнула Россия, от которой зависит весь мир. У них нет такой базы. Такая база есть только в концепции общественной безопасности. И поэтому глобальный предиктор сейчас вынужден закрывать глаза на то, что концепция общественной безопасности устойчиво входит в систему управления, что начинают управленцы изучать концепцию общественной безопасности. Другого варианта нет. Сами не можем подготовить. Нам срочно нужно сейчас дыры латать. А эти могут, они делают, пусть делают. Потом разберемся, когда отойдем от края глобальной экологической экономической катастрофы. То есть, я уже неоднократно приводил вот этот э, пример из мультика «Ну, погоди». Зайцы-волк спасают корабль от того, что он получил пробоину. Сейчас нужны профессионалы, которые эту пробоину заделают. А потом уже будет расклад, как с кем разбираться. И процессы инерционные в суперсистемах, в социальных суперсистемах. И глобачики надеются переиграть. Но сейчас концепция общественной безопасности это единственный инструмент стабилизирует положение на планете Земля. Единственный инструмент, который способен подготовить Кадры быстро подготовить. И на это они сейчас и закрывают глаза. Они вынуждены сотрудничать с Путиным. Потому что мир спасать надо. Не могут они сейчас на планету какую-нибудь там улететь.
0: Ну и последний вопрос. Самый часто задаваемый за последнюю неделю. В общем, можно так сформулировать, кто такой глобальный предиктор. Ну вот Более подробно. В каждой передаче вы упоминаете некоего глобального предиктора, которого наделяете в зависимости от настроения накала эмоций различными сверхспособностями. То он состоит из потомков древнеегипетского жречества, то он уже что-то большее стоит над ними, то он обладает неведомыми технологиями и может легко вернуть человечество в каменный век, то до смерти боится глобальной экологической, экономической, военной катастрофы. Так все-таки кто такой или что такое глобальный предиктор? Это живые люди с биологической точки зрения со своими страхами, страстями или существающей природе. И где вы их лично видели?
1: Вот мы всегда говорили о разнице между мозаичным мировоззрением и калейдоскопическим. Вот посмотрите, как причудливо выстроено все. Вот все, что сказано о глобальном предикторе, все сказано правильно. Но все смешано в кучу, и все как бы непонятно. Что такое глобальный предиктор? Это кланово-корпоративная группировка, уходящая своими корнями в прошлое планеты Земля, которая структурно выявлена уже в виде самое древнее, что мы структурно выявили, это древнеегипетское жречество. Это не значит, что за ними глубже в века и над ними эгрегориальных структур, эгрегориально-матричных структур. Нет. Все это есть. Но это кланово-корпоративная группировка, которая взяла на себя проведение глобальной политики, то есть Выстроить по отношению ко всем странам и народам такой миропорядок, который бы обеспечил этой кланово-корпоративной группировке всегда доминирующее положение в мире, обеспечивающее им и приоритетное право потребления и приоритетное право безопасности на планете Земля. Они действительно обладают многими технологиями управления мира, в том числе и то, что относится к разделу эзотерики, но в частности они без проблемы могут обрушить цивилизацию на планете Земля вполне материальными средствами, воздействуя на техносферу планеты Земля в частности, проведя, например, локальную, ну не локальную, это получится глобальную катастрофу ядерной энергетики, которая повлечет за собой обрушение всей технической инфраструктуры на планете Земля и человечество опустится в технократический мир, в посттехнократический мир с уровнем который будет близок к каменному веку, а по исчерпанию... Остатков артефактов нынешней цивилизации. ну, Например, когда закончится бензин, который не смогут производить, остановятся автомобили. Когда закончатся патроны к оружию, то все оружие превратит, превратится в высокотехнологичные палки. И в этом отношении у человечества просто встанет вопрос о том, чтобы переходить воевать обычными палками, каменными топорами. И луками и стрелами за добычу себе пропитания у других городских племен. По мере исчерпания вот технологической, повторяю, сферы, запасов в технологической сферы, человечество будет переходить в экологическую природную нишу, где будет возможность добывать себе еду в природе. Они могут это сделать, а они в какой-то степени какой-то степени, а не во всей, могут обособиться от планеты Земля и найти прибежище где-нибудь себе, ну, скажем, в Новой Зеландии или в проектируемых плавучих городах. Могут. Но для того, чтобы это сделать, нужно провести много-много работы они эту работу не провели. И вот понимаете, народы на планете Земля ведут себя в общем-то неправильно, и у глобального предиктора рушится создание себе экологических и полностью обеспечивающих безопасность ниш на планете Земля. Исчезает. То есть, постэффект технологического общества таков сейчас, что Везде достанут, по принципу, банды придут, ах, у вас все хорошо, и их же перебьют. и мы это надо обеспечить. Более интересный момент – это улететь на какую-нибудь другую планету или перенести свой разум на технический носитель, на компьютер, и запустить его в космос. И в этом отношении, будучи в бионуклеиновой оболочке человека, они людьми, по сути, не являются. Они занимаются противоборством с Богом. Они препятствуют освоению генетического потенциала всем населением планеты Земля. Они создают неправильные, нечеловеческие отношения в обществе, которые продуцируют через культуру. То есть фактически вот человек сказал все о глобальном предикторе, но это все в каше. А это целостность, это картинка мира. И вот если бы они могли улететь куда-нибудь на другую планету, да они без проблемы бы взорвали эту Землю. Есть такой потенциал. Россия и Соединенные Штаты друг на друга нападают при помощи ядерного оружия, а противоракеты не срабатывают. Вот и все. И цивилизация на планете Земля прекратила свое существование. Все может глобальный предиктор, но условия таковы, что они вынуждены вписываться в существующие реалии. У них реалии таковы. Они погибнут вместе с цивилизацией на планете Земля. Хотят сохраниться на планете Земля, вынуждены сотрудничать с Россией. Россия может встать только при помощи концепции общественной безопасности. Концепция общественной безопасности, как инструмент подготовки дееспособных управленческих кадров, сейчас вполне устраивает глобального предиктора. Жить хочется. Но это совпадает и с нашими целями. Мы тоже погибать не собираемся.
0: А там посмотрим. Тактический союз. Последний вопрос это был. И вот
1: сейчас вот последний вопрос показал, насколько важно видеть мир в его целостности. Не в калейдоскопе, а в мозаике. О том, как увязаны те или иные элементы управления и состояние мира в единую картину и обуславливает протекание тех или иных процессов. Взаимо обуславливает. Знания об управлении миром, социальными суперсистемами, дается только в одном источнике вообще на планете Земля. В концепции общественной безопасности. Читайте толстые книги внутреннего предиктора. Осваивайте их. Помните, что знание является властью. Берите эту власть в свои руки. Будьте концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.